0: Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, vítejte na volnách podcastu Moje cesta. Máme skoro v plném proudu léto, děti končí ve svých školách, připravují se různé dovolené a myslím si, že bychom mohli pokračovat dál v zajímavých tématech, které se týkají zdraví. Taky samozřejmě trošinku tomu, čemu říkáme nemoce, taky tomu, co bychom mohli pro to svoje zdraví. a tak dále. Minulá epizoda byla velmi třaskavá, týkala se toho, co snad rezonuje úplně všude, ve všech médiích, ve všech novinách, v rodinách, mezi kamarády, přáteli a to jsou různé náhledy, názory na to, jestli se očkovat nebo neočkovat, co udělat, jestli počkat nebo nepočkat. Já jsem se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, kdo budete mít ten zájem, poslechněte si tady tuhle epizodu, je to epizoda číslo tři, které jednoznačně vyjadřují svůj, já bych řekl, dlouhodobě konzistentní názor na, na to, co si o tom vůbec myslím a jak se k tomu stavím. A dneska bychom si mohli rozebrat něco, co je určitým způsobem propojené s naším zdravím a to je spousta dotazů, nejenom na webu, ale přes různé formuláře, na různých mých platformách. A to je ta základní otázka. Pavle, a když se teda uzdravil spontánně z té rakoviny v té terminální fázi, jak to vlastně jako udělal? Jo? co jsi jako dělal, kde jsi na to přišel, nebo kdo ti v tom pomáhal. To znamená, dnešní podcast bych velmi rád věnoval tomu, co jsem nazval protokol moje cesta a je to vlastně postavených pět základních bodů, které jsem velmi tvrdě, pečlivě dodržoval v průběhu prvních tří měsíců, kdy jsem naběhl na proces uh, sebe, nebo řekněme samouzdravení z tady téhle nemoci, která je většinou mezi námi tak nějak jako samorezonující, jako strašlivá, hrozná, smrtelná a tak dále. Sami víte ode mě, že já si to vůbec nemyslím. Já si myslím, že tady tato nemoc, jo, které říkáme rakovina, a nebo všechny ostatní nemoci, takzvané nevylečitelné, chronické, civilizační, jakékoliv autoimunitní jsou prostě jenom naším určitým naší výzvou k nám směřující z tady tohodle krásného prostoru, abychom se zamysleli nad svým životím, abychom přehodnotili třeba své některé kroky, abychom přehodnotili to, v jakém prostředí žijeme, s jakýma lidma žijeme, co třeba jíme, co plánujeme ve svém životě a jestli vůbec neděláme spoustu těch věcí, které děláme, protože je jenom třeba musíme dělat, protože Třeba jako musíme platit ty hypotéky a, a já prostě musím být jako v té práci i když šév je blb, jo musím být prostě přece s, jako s tou mojí manželkou, no co budu dělat když jako mám prostě děti, jo a ty otázky jsem záměrně trošku vyhrotil, protože oni nejsou vždycky takové složité, ale, ale může se může spousta z vás být v takové situaci, která je velmi těžká, prostě Učitým uh, způsobem v tom zamotaní a ta cesta z toho není vůbec jednoduchá. Takže uh, nezoufejte, nezoufejte, pokud člověk chce a pokud má víru, pokud má vůli, pokud má vytrvalost uh, na sobě zapracovat, tak tenhle prostor, říkejme mu život, nebo mu říkejme uh, vědomí, nebo mu říkejme kosmos, nebo uh, já vždycky říkám duch, anebo bůh nám prostě tu šanci dá, tak se to píše ve všech moudrých knihách, ve všech, všichni moudří lidé o tom mluví, takže rád bych se vrátil vlastně k té odpovědi na ty vaše otázky, co teda vlastně způsobilo to, že jsem se dostal z takového šíleného chvatu diagnózy rakovina v její terminální fázi, byla to rakovina, která se mně vrátila, ve finále to byly asi čtyři nádory, já tomu říkám takové malé citronky v Limfě, kdy tady ta skvadra těch, jak já říkám, s respektem bílých plášťů byly zoufalí. Byl to jeden zoufalec větší než druhý, protože doopravdy nevěděli si, co si se mnou počnou. nevěděli, co jim mají říct, co mi mají říct. Víceméně jejich odpověď byla, Pavle, jako pyš si závěť. Jediné, co můžeme pro tebe udělat, je můžeme dělat další těžkou chemoterapii, několika měsíční, která musíš počítat, že bude velmi složitá, ale nemůžeme ti garantovat, že, že ti prostě pomůže a, a můžeme udělat ještě jakoby něco, nějaké různé terapie, ale, ale bohužel nevíme, nevíme jak dál, nevíme, jestli ti to pomůže nebo ne. No a v tomhle stavu jsem stál, určitě si to mnozí z vás poslechli v mém. Myslím, že to byl jeden z podcastů o mimotělních zážitcích, které to všechno tak nějak jako rozčísli a vyslali mě na tu, na tu dráhu toho sebeuzdravení, kdy jsem všem tady těmhle doktorům, lékařům a docentům a profesorům řekl, že, že prostě už nepočítám s tady touhle alopatickou medicínou, že už nemá vůbec jako prostor v mém životě a že se, že se jakoby uzdravím sám. A, a tak jsem se do toho dál. No a vracím se teda zpátky k tomu protokolu moje cesta. Já mu taky někdy... Říkám pentagram zdraví, proč pentagram? Pentagram je to pětiúhelník, velmi mocné to keltské znamení, možná mě někdo opraví, ale možná mě můžete napsat, kdo má nějaký jiný náhled na tady tenhle mocný pětiúhelník. Já ho sám nosím na krku, velmi mu věřím, velmi věřím našim předkům a snažím se komunikovat s tou obrovskou aurou a s těmi archetypy našich českých, moravských, předků, kteří tady žili a my z nich čerpáme do teďka, takže jsem se tak nějak, jak vlastně v té době zastavil a probudil jsem se z takového toho chvatu, šílen, to byl šílený chvat. Vy, kdo určitým způsobem trpíte nějakou diagnózou nevylečitelná nemoc, nebože rakovina, tak víte, co to je za obrovský chvat, kdy vlastně od rána do večera neuvažujete nad ničím jiným, než na nemocí, jo? neuvažujete nad ničím, než Jakoby jak neumřít, ale přitom ta odpověď, jak se z toho dostat ven, je jak žít. Ne jak neumřít. Položit si ty otázky, o kterých mluvím na mém webu, je jich minimálně pět a ta hlavní je, chcí vůbec žít. Jo, a, a zahloubat se introspektivou do svého já. Zjistit, jestli jsem já pak neudělal něco v tom mém životě, co by, co by hrubě narošilo tu harmonii vlastně mojí, Sám se sebou, s rodinou, s přáteli, v pracovním prostředí. A, a tohle se mě přesně událo v měsících, prvních měsících roku 2018, kdy jsem naběhl do tvrdého detoxu: jak těla, tak duše. Začal jsem velmi sportovat, začal jsem, vrátil jsem se k běhu, začal jsem běhat, zaměřil jsem se na spánek. A tyhle všechny čtyři body jsem dal do každodenního mého života, kdy jsem repeticí, cvičením, vytrvalostí, jsem na tom pracoval velmi úpědlivě, jsem, jsem dodržoval všechny tady tyhle hlavní body, které jsou vlastně de facto základními pěti body protokolu moje cesta. Takže pokud se ptáte, co mě pomohlo k mému uzdravení z rakoviny, tak to nebyli žádní šarlatáni, nebyli to vůbec doktoři. Bylo to jenom pochopení toho principu té nemoci. O čem si můžeme říct v jednom z dalších podcastů, možná to bude velmi zajímavé. A ten základním bodem, prvním bodem z toho pětiúhelníku zdraví, z toho protokolu moje cesta byla velmi pečlivá a vytrvala očista těla, detox těla, protože to naše tělo, je velmi zanešené léty, různy, různé jako potravy nebo potravy. Ono je to vlastně víceméně otrava než potrava, kde my jíme různé průmyslově zpracované potraviny, jíme přehlašovat cukru. Spousta z nás pije alkohol, já jsem nebyl jiný, jo, protože jsem toho měl tolik, že už jsem to prostě nemohl vydržet. Jíme různé potraviny, které kupujeme, kde se dá, protože samozřejmě potraviny jsou drahé, nejíme vůbec žádné ovoce zelenina, takže, ovoce, zeleninu, takže já jsem doopravdy se velmi od dne číslo jedna soustředil na očistu detox těla. Chtěl bych poděkovat ještě jednou určitým lidem, kteří mi na této cestě pomohli, a byli to samozřejmě bývalí doktoři, alopatické medicíny, kteří, jak já říkám, vždycky zběhli od tady těchto bílých plášťů a dostal jsem se k jedné šikovné poradky, poradkyni, která mě velmi navedla na tady tuhle zdravou stravu a já teda ke každému tomu z pěti bodů bych rád řekl pár slov, protože možná v dalších podcastech bych se rád pověnoval těm jednotlivým bodům navedla mě na určitou velmi zdravou stravu, která se mnou velmi byla v harmonii, rezonovala se mnou a to je paleostrava. Jo. To, jsou, to je to, co jedli naši předkové. Jsou to, je to vlastně, jak já říkám, tak trošku omlouvám se za to, to, co žije a umírá a to, co roste a usychá. Takže je to velké množství zeleniny, velké množství ovoce, nejlépe od farmářů, hodně ryb. Může být i maso, v té první fázi toho masa bylo míň, a to samozřejmě velmi důležité je, co omezil. Omezil jsem procesované, průmyslově zprocesované potraviny. Omezil jsem cukr, omezil jsem mléko a omezil jsem lepek. To znamená, tohle to jsou základní věci, které byste měli vědět o bodu číslo jedna, protokolu moje cesta a to je očistá detox těla. Bod číslo dva je takový trošku mystický, Dlouho jsem uvažoval, jak ho názvu, protože spousta mých spolupčanů a kamarádů díky tomu, že jsou já nechci říct ateisti, jo, ale jsou to vlastně lidi, kteří je to definice agnostika, je to, je, to, je to někdo, kdo v něco věří, ale díky tomu, že si na to nemůže šáhnout, nemůže to dokázat, tak se tím tak velice moc ani nezabývá. Jo, takže tady bych chtěl říct, že dle mého, znovu nechytejte mě za velký rozdíl mezi ateistou agnostikem, takže jim vysvětluju, a bylo to součástí taky jednoho z mých podcastů, kde jsem rozebíral mé mimotělní zážitky a hlavně ten nejsilnější, kde jsem jednoznačně pochopil, že nejsem to, co si spousta z nás myslí a to je, nejsem já, to moje tělo, ty moje ruce, ta moje hlava, už vůbec ne můj mozek. Jo, pochopil jsem, že jsem e, mé, někdo to bude znát pod pojmem nehmotné tělo, aurální tělo, já jsem to nazval jako duše. To znamená, je to, je to něco, něco, co vlastně žije je pořád. Jo, my jsme určitá nesmrtelná esence bytí, takže takže a jak si to přetransformovat do toho našeho běžného člověka, pokud třeba nejsme úplně věřící, nebo pokud uh, jsme třeba ti ateisty nebo ti agnostici, protože věřící to mají daleko jednodušší, protože a je úplně jedno, jestli jsou to katolíci, jestli jsou to židé, jestli jsou to muslimové. Tyhle lidi všichni věří v jedno a to je určitá forma toho, čemu říkáme Bůh. Takže já jsem pochopil, že vlastně abych se uzdravil tady, tady ten nemoci, která vlastně je označkována jako smrtelná, což já si vůbec jako nemyslím, tak jsem pochopil, že musím v první fázi, anebo řekněme paralelně s so čistou těla, vyčistit, udělat detox mojí duše, že se musím vrátit ke svým bolům, nepochopením, trablům, hněvům, závistem, nenávistem a to, co je velmi důležité, všem druhům neodpuštění. Takže jsem to tak jako velmi, velmi vnitřně a interně probírala. pročistil jsem si to všechno. Já to vždycky říkám a mluvím o tom i v mých uh, videoreacích, audioreacích a v mých online kurzech. Je to jako hloupání cibule. To znamená, jestli si představíte, že my jsme taková jedna velká cibule a to jádro nás, to na, ta naše duše leží úplně ve vnitř té cibule a Sami víte, kolik je tam různých vrstev, obalených tu cibuly. A ty vrstvy se musí loupat. Oni s tím loupáním samozřejmě nás pálí oči. Je to určitým způsobem nepříjemné. Proto spousta lidí má ráda tu svoji komfortní zónu a ona vůbec z té komfortní zóny nechce jít ven. Dokonce jsou takový, kterým ta nemoc vyhovuje. A tam bych řekl, že si myslím, že tyhle vlny podkázu jsou úplně pro ně zbytečné, protože Pokud si člověk neuvědomí, že on je strůjcem z 95% všech svých nemocí, tak víceméně ta cesta k tomu uzdravení téměř je nemožná. Takže, Takže to je to pochopení, že my si svým chováním, myšlením se svými kroky, nebo tím, co jsme udělali nebo i neudělali, si vlastně přivoláváme do svého života ty nemoci. To znamená do očisty duše, je to bod číslo 2 protokolu moje cesta, nebo já mu říkám pentagram zdraví. Jsem vložil veškeré ty praktiky, taktiky, jak se prostě, řekněme tomu jednoduše, očistit. To znamená, nepodceňte tenhle bod číslo 2. Jsem tu samozřejmě pro vás, pokud mě budete chtít na tuto téma zavolat, nebo budete chtít třeba se jenom přihlásit do online kurzu. Spousta těch mých online kurzů je i zdarma. Najdete je na webu mojecesta.org, na nic nečekejte. A dejte se do toho, poslechněte si tyhle videa, jsou to nekonečné hodiny informací postavených na mém životním příběhu spontánního uzdravení z rakoviny. To znamená, tenhle bod číslo dva, o co je on takový mystičtější, zajímavější, o to je důležitější, o to je těžké pochopit. Vlastně, co způsobilo tu naši Nemoc, takzvanou rakovinu. To znamená, jakmile my očistíme tu naši duši, to naše nehmotné, to naše pravé tělo, to naše pravé já a paralelně s tím podpoříme to naše hmotné já, v kterém my žijeme, tuhle nádheru, tenhle náš život, tak se nastartují velmi rychle. Může to být u mě, to bylo razantně během několika měsíců, jednoho, dvou měsíců. Já jsem zhubnul asi kg, mě se napla pokožka Prostě vypadal jsem na svých tehdy skoro 50 let. Bych řekl docela dobře a i teď si tak jako se cítím docela by fajnově. No a může, může zaznít dotaz. No dobře, Pavle, když teda mluvíš tak, tak jako expresívně zajímavě o těchto dvou bodech. To je o čistá těla, o čistá duše. Proč ten pentagram zdraví? Proč je tam dalších pět ještě bodů a a já říkám, že další dva body jsou velmi nápomocné vlastně tomu, té rychlosti, té katarzy toho vlastně jakoby našeho bytí, jo, toho pravého, nehmotného já, to je ta duše, ale i to reálného bytí, protože vy nemůžete žít se zrosekaným tělem napadat. Vy nemůžete dlouhodobě přežít prostě s velkými nádory. Jo, Já, moji kamarádi někteří nebo mí známý zdraví hledající měli ty nádory do velké. Já jsem to měl takové jako malé citrony. jo To pořád se dalo zvládnout, ale někteří lidi to mají do velké. To znamená, vy nemůžete dlouhodobě přežít s tím, čemu my říkáme rakovinotvorné buňky nemůžeme přežít s těmito buňkami, které nechápou, že by se měli vrátit ke svému fungování, správnému, k apoptoze a tak dále, a tak dále. To znamená bod číslo 3 protokolu moje cesta je ten, který mám snad úplně ze všech nejrád. A to je pravidelný pohyb. Já jsem teda bývalý sportovec, já jsem odmládí za to vděčím tátovi, tímhle bych tátu chtěl pozdravit. Děkuju tati, že jsi mě převedl ke sportu. Doteď sport miluju. Měl jsem takovou přestávku. Několik let, možná to byly skoro dvě desetiletí, kdy jsem zapomněl svoji pravou podstatu sportovce, kdy jsem hrál fotbal, hokej, tenis. Jsem se vrátil ke sportu, začal jsem běhat. Bylo to teda těžké, protože předtím jsem i běhal. Běhal jsem třeba tak, já nevím, 60-70 kilometrů. Vrátil jsem se znovu ke běhu. Máme krásnou trasu podél Vltavy je to nádherný 15, můž to být i 20 kilometrů a začal jsem doopravdy běhat. Běhal jsem dvakrát, třikrát týdně. Přešel jsem 80, 100, 120, 140 kilometrů. N- naběhal jsem toho hodně a zjistil jsem, že mi to vlastně vyhovuje. Zjistil jsem, že to je to, co nazývám dynamickou meditací. Zjistil jsem, že jsem to vlastně já, který běžím. Vlastně ani nevím kam, vlastně mnohdy ani nevím, že běžím, ale ale ten život a běh je krásný, a teď vlastně já jako nad ničím ani neuvažuji. Ono, ono někdy mě nepřichází vůbec nic. Někdy přijdou takové věci, které bych si nejradši zapsala, hned jak se vrátím, si je zapíšu na papír. A jsou to většinou ty nejgeniálnější myšlenky, které vás můžou napadnout. Ty vlastně vyprázdníte tu mysl a necháte prostě ty věci do sebe jenom tak zapadnout. To znamená to běhání. Je to opravdu extrémně důležité pro vás s diagnózami, rakovina, ale jiné nevličitelné nemoci, protože se vám okysličí krev. A u těch z vás, kteří máte diagnózu rakovina, nebo jste v nějaké fáze remise, to je těch jako ta, 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 ta délka těch pěti let, kterou teda tady alopaté jako pečlivě sledují a to měří a kdo se uzdravil a neuzdravil. Stejně já si myslím, že tyhle čísla jsou takový na půl fake a není potřeba jim vůbec věnovat nějakou pozornost. To znamená, vrátím se zpátky k tomu běhu, čím víc kyslíku dáte do svého těla nebo pohybu jako takovému, tím to prostředí je ne nepřijatelnější a nepříznivější pro rakovinotvalné buňky. A oni postupně, pomalinku začnou chápat, že by se doopravdy měli vrátit k tomu svému fungování správnému, k té se umřít, protože teď vám možná řeknu něco, co, co všichni dost to, to, to je pravda, toto je blbost. Rakovinotvalné buňky jsou naše buňky. Není to žádný vetřelec, který přišel. My nevíme proč. Jsou to naše buňky, které naším příčiněním, chováním, stravou, prostředím, toxickým, většinou velmi toxickým, se prostě proměnily v rakovinotvolné buňky. A my, my bychom neměli udělat nic jiného, než vlastně se s nimi domluvit. Proto já říkám, že já jsem s rakovinou nikdy nebojoval. Jo? To je úplná blbost. Jako bojovat s rakovinou je nesmysl. To je potřeba pochopit, že rakovinu musíte přijmout jako dar přímody a domluvit se s ní, protože vy jste ta rakovina, domluvit se sám ze sebou a říct, už teda dost, já jsem sám sobě řekl, dost, už to nebudu takhle dělat, chci žít, mám tu děti, mám tu manželku a mám dalších 50 let před sebou, takže tady tato dynamická medica, tenhle běh, jakýkoliv pohyb. Proto říkám všem zdraví hledajícím s těmito diagnozami, buďte venku, buďte v přírodě. Pokud můžete, běhejte, hýbejte se, jezděte na kole. Proč? No protože se spotíte. A pocením se vám otvírají póry. a je to vlastně další fáze detoxikace. To znamená, tenhle bod číslo tři, já ho mám velmi rád, je extrémně důležitý. Prostě hýbejte se, běhejte, buďte venku, kolik, já jsem běhal 100 až 150 kilometrů měsíčně. Můžete jezdit na kole třeba 200 kilometrů měsíčně a naběhnete postupně. Nezačněte běhat 150 kilometrů, že to není vůbec jednoduché, nebo choďte. My to máme s rodinou tak, že máme 50, 100, 150 kilometrů minimálně. Ujdeme, já minimálně 100 kilometrů měsíčně naběhám a 100 km minimálně najedu na kole. Takže někdy je to něco mín, někdy je to něco víc. To znamená doopravdy pro všechny z vás, kteří se cítíte divně, ať máte diagnozu nebo nemáte. Respektujte a velmi vnímejte bod číslo 3 protokolu moje cesta. A to je pravidelný. To slovo pravidelný pohyb je velmi důležité. Máme další dva body. A to je ten bod je takový. Hodně se o něm mluví. Je na to spousta takových jako kurzů a já, já říkám, že je jako velmi důležitý. A on doplňuje ten kolory těch pěti bodů a to je kvalitní spánek. A abych to nekomplikoval, tak jsem to nazval jenom jako kvalitní spánek. Jo. Zase je na to spousta videí, najdete je v rublice Aktuálně na webu Moje je postupně teď věším, najdete je v sekci pro registrované, kde bych doporučil vám, abyste se tam zaregistrovali, protože tam si myslím, že budou všechny. Takže kvalitní spánek je extrémně důležitý, ale to, co je možná ještě důležitější, jsou předspánkové rituály. Mluvím o nich v mém online kurzu Moje cesta ke zdraví. A ty základní Základní věci bych rád vzpomněl tady, než třeba v dalších epizodách tohohle podcastu k ním dostaneme. A to je je velmi důležité, řekněme tři hodiny předtím, než jdeme spát. Velmi důležité je nejíst tři hodiny před spánkem. Velmi důležité je nepít alkohol před spánkem, protože to není vůbec dobré, vypotřebuje to tělo uklidnit. Ale férově, ne ne fejkově, férově, klidnit, stišit se, stišit myšlenky. Samozřejmě pokud si dáte, jak já to říkám, deci červeného vína s manželkou před spaním, tak je to oka, ale ne sedmička, což je... Skoro běžná praxe všech manažerů v různých rodinách. Dokonce někdo vypije dvě sedmičky, já to vůbec absolutně nechápu. Potom přijdou večer, vybílí e, ledničku a nemůžou spát do dvou hodin, protože jim to hučí všechno v hlavě. Takže tohle vůbec ne. Předspánkové rituály jsou velmi důležité. Mluvím o něch na některých mých videích, takže to opravdu tři hodiny sledovat před spánkem. A před tím přímým spánkem, kdy už jdete spát, a zase o tom mluvím ve svých relacích. V sekcích online kurzu, kurzu Moje cesta ke zdraví. A to jsou různé metody relaxace. Ta nejjednodušší je vypnout bozek, myšlenky, nemyslet nad tím, co jsem zvládl nebo nezvládlo, a už vůbec nemyslet nad tím, co budu dělat zítra. Prostě si jenom lehnout, poděkovat tomuhle prostoru za ten krásný den, že jsem vlastně zvládl to, co jsem chtěl, udělal jsem pro to maximum, poděkovat, prostě poděkovat svému tělu. Tomu já říkám proces meditace a děkování tělu. A nebo jenom dýchat, nebo jenom nadechnout se, hluboký nádech a hluboký výdech. A uvidíte, když tohle začnete pravidelně praktikovat, tak po několika dnech, maximálně týdnech, prostě během několika minut, lehnete, natáhnete se, zrelaxujete se a budete spát. Budete spát a budete spát celou noc a to tělo, tomhle procesu, té meditace, relaxace, bude celých těch 7-8 hodin ano. Já bych určitě doporučil spát 7-8 hodin. Můžete samozřejmě poslouchat takové ty různé manažery a máme i ty politiky, na, naše některé jako ministry, které dokonce jako spí třeba 3-4 hodiny. Jo. Tak já teda takový nejsem, já se potřebuju vyspat. Takže bych to doporučoval vám, takže doopravdy zpěte a nepodceňte pod číslo 4 kvalitní spánek, protože jakmile se dobře nevyspíte, tak ten další den je nelehký. Samozřejmě s tím spánkem potom je propojeny to ranní probuzení. Kdy nespěchejte hned z té postele, prostě lhněte se chvilinku, poděkujte za krásné nové ráno, staňte, udělejte si svoji běžnou toaletu. Běžné, nějakou. Já, já si vyčistím zuby, oblíknu se, jdu s pejskem, zacvíčím si jogu. To už záleží na vás, jo, jak, jak si to prostě uděláte. Dám si snídaní, dám si kafíčko s mojí ženou, a řekneme si, co bychom mohli dělat co bychom třeba nechtěli dělat. No a dáme se do toho, do toho krásného dne. A poslední bod, protokolu moje cesta, to je a teď dejme všechno do každodenního života. Člověk si řekne, no a co jako na tom, jako je? Co je jako na tom pátém bodu tak důležité, Tak to vím, že bych to měl dělat. No to je právě ta každodennost, ta vytrvalost. Prostě si to nastavit a pracovat na sobě. Neodstoupit do toho, nenechat se nikým odlákat, prostě dělat to a minimálně. A říkám pro ty z vás, co, co chcete třeba jenom se cítit dobře, jo? ulevit tomu tělu, tak je to minimálně měsíc. Pro vás, co máte nějakou diagnózu, nějaká chronická nemoc nebo něco, byste to měli tohle držet, tenhle protokol moje cesta držet dva měsíce. A pro ty z vás, kteří. Máte diagnózu třeba rakovina nebo nějakou těžší? Já doporučuji opravdy tři měsíce, minimálně dva, ale já doporučuji tři a uvidíte, co za ty tři měsíce se s vámi bude dít. Budete se cítit skvěle. Pravděpodobně zhodíte nějakých pár kilo. Já jsem jí 89. 89, byl jsem zavodněný, obtloustlý, skoro 50 letý, takový jako srandovní. Děti mi říkají, tlusto hlavu mi říkali, jo. Jo, a když se dívám na svoje fotky, tak prostě jsem vypadal semněšně. No a no, tak vypadá většina těch manažerů takových vyplešatělých, takových obtloustlých, to ego je jako předchází 2 dva kilometry dopředu, dva kilometry dozadu. Jo, ty, protože všichni ty poskoci a ty slouhové jim slouží, no, tak oni se cítí tím ještě důležitější. No, a problém je, že vevnitř jsou vypráhlí ty lidi a, a neví proč, mají všechno, mají peníze, chaty, baráky, auta, pozice, vizitky, jo, čím větší vizitka a čím víc vizitek a čím, čím lepší tam jako nápis, tak tím ten člověk se cítí jako víc. Potom si z toho musí vypít mozek, jo, že už to nemůže vydržet ten tlak. Jo, takže jako tudy ta cesta nevede. Mám to já všechno za sebou. Můžeme si o tom porozprávat. Můžu, můžu, můžu vám říct spoustu věcí, které mě dlouhodobě trápily a dovedly mě k to, toho stavu, kde jsem byl, kde mi doopravdy diagnostikovali rakovinu, která se mi vrátila. To opravdu už to byla terminální fáze, fáze 4, která, kterou se nedalo skoro vůbec jizdělat. Byla to rakovina lymfatických cest a, a podle těch tváří těch doktorů to bylo teda hrozné. Ale jak říkám, měl jsem tehdy. Na výběr. Jo. Buď si říct, že tak jo, no, tak si se píšu závěď a poděkuji za ten život konzumistický, a většinu časů posledních těch 20, no, možná 15, hlavně deseti let, egoistický, zaměřený na ty úspěchy. Jo. Pořád, jak já říkám, jako hnat se zatím, jako stoupat za a úspěchama. má, já jsem vůbec vlastně nechápal. Tu hlavní věc je ten úspěch, jo, může být od slova úspěchat. Jo. Takže. Chtěl bych říct, nikam nespěchejte, jo. všechno se děje ve správný čas a všechno je, jak má být. Takže i když se budete třeba cítit, že, že opravdu už ta šance tam není a že takový ten bezradný bílý plášť vám řekne, no jo, to už je, ale konec, jo. pane Petře nebo pane Ivane, jo, tak tomu vůbec nevěřte. Vy jste ti, kteří se rozhodnete, jestli budete žít. Vy jste ti, kteří obrátíte to kormidlo toho vašeho života. Tou cestou zdraví, zdravého životního stylu, omezení toxických lidí, omezení toxické stravy a pohybu, jo, a do, dát se prostě do pohybu, jo, protože všechno, co je v pohybu, že všechno, se stagnuje, umírá. Takže, takže tohle víceméně bych chtěl říct k té otázce. No a jak se z toho dostal? Co si jako dělal ty? Jak je možné, že na těch fotkách vidíme, že jsi byl prostě otlostlý 90-letý týpek? A po těch třech měsících a něco prostě zbyl o deset roků mladší vyběhaný týpeček, jak říkají moje děti a, a v tváři prostě, z té tváře jde vidět určitá jako radost, určitá energie, určitá, jak já říkám, moc, ta životní síla, protože tam, kde není moc, a to si uvědomíme všichni, je velmi rychle bezmoc, A pokud v té moci, pokračujeme dál, tak nastoupí to, čemu všichni jsme si zvykli říkat nemoc. Takže pokud chcete být zdraví, pokud chcete nějak začít, dejte se do toho, čemu já říkám protokol moje cesta. A teď řeknu něco, co je velmi důležitého, protože ten základ toho protokolu moje cesta a základ toho spontánního uzdravení z té rakoviny není nic jiného než podpora našeho. Imunitního systému. To znamená, ne nějaké prášky a léky a doktoři a tady tíhle různí šarlatáni v bílých pláštích, který vám dávají ty prognózy a diagnózy, jak to bude hrozné, ale, ale pozor, my vás jako ochráníme, my jako máme na to ty metody, vůbec ne, na to zapomeňte. Pokud cítíte ze svého srdce vnitřně, že to není vaše cesta, tak se dejte do cesty zdravé stravy. Dejte se, očistěte se, prostě projděte různýma metodami očistit. Když budete vědět, zavoláte mi, já vás navedu. Proto jsem já vlastní průvodce, já jsem jako vypravit svého příběhu. Já jsem průvodce, protože vím, kudy vás mám provést, protože jsem si tu hru zažil od A až do Z. To znamená, určitě neklesejte na mysli. Podívejte se do sebe, podívejte se na svých, ne měsíc, ne ho ale svých pět až deset let, jak jste žili, jestli jste žili zdravě, jestli jste nejedli odpadky, jak já říkám, já jsem jedl prostě garbage, jestli jste doopravdy se chovali slušně k lidem, jestli jste nebyli jenom ty příživníci a takový ty vysavači energie, jo? jestli jste pomáhali lidem jenom tak, jo? prostě já pomáhám lidem. Teď, se tady Pavla, co ty jako děláš, když přestal spodnikat? Já říkám, no já pořád ještě podnikám, nám zůstal na Moravě jeden areál, náš bývalý areál firmy Defend. Jo. Koho to bude zajímat, podívejte se na www.defend.cz. Máme tam skvělé nájemce, máme tam skvělé firmy, jsou to kluci s technologiemi. Já tomu říkám takový industriální průmyslový park. Takže kromě toho, že se starám o tenhle areál, starám se o ty, tyhle uh, firmy, jsem taky poradcem několika firm, kterým radím, jak některé výrobky, třeba z Ameriky jsem do Česka, nebo naopak České někam ven. Takže Nedá se říct, že bych se vydal jen tou cestou duchovna, spirituální, ne, ale prostě pomáhám lidem. I v tom podnikání můžu pomáhat lidem, a lidi, lidi si můžou říct, no jak já mám pomáhat, když já jako nevím, já nemám peníze. Já říkám, to není o penězích. Vy můžete pomáhat jenom dobrým slovem, jenom tím, že poděkujete, jenom tím, že třeba zvednete nějaký nějakou plastovou krabici nebo nějakou flašku a dáte ji do koše. Co já dělám každý den, a každý den zvednu aspoň jednu nějakou věc ze země a dám ji do koše. Jo? Zní to divně, zní, ale nevadí, já to tak cítím prostě. A představte si, co se stane? Co se stane s tím vnitřním vaším já, když očistíte to prostředí, v kterém žijete, tu naši matku zemi, tu naši přírodu. Tak ona vám to vrátí zpátky. A to je to, na čem je samozřejmě i postavený ten protokol. Moje cesta je to na určité formě poznání, uvědomění, pokory, víry, obrovské víry, že vy jste, vy, ne já a ne doktoři, vy jste ti, kteří prostě obrátíte to kormidlo z nemoci, to znamená neživotní energie, do zdraví, do užívání si každého jednoho božího dne, to znamená, vy jste ti. Já vám můžu pomoct. Protokol Moje cesta vás navede na cestu. Všechny videoráce Mojí cesty jednoznačně budou velkými pomocníky. To znamená, na nic nečekejte. Dejte se do toho. Všem bych vám samozřejmě chtěl poradit. Zaregistrujte se na webu mojecesta.org do sekce registrované. Je tam spousta e videí, audií. Určitě, se si potvrďte odběr na Telegramu, protože když budete chtít vidět o všech novinkách mojí cesty, dostanete je přímo na váš mobil, můžete si to rozkliknout, podívat se na to a tak dále, kukněte se do sekce online kurzy moje cesta, protože spousta těch je tam taky zdarma, jo? protože jsou lidi, kteří říkají, Pavle, a no, byl to jeden člověk, jo, který říká, Pavle, já jsem viděl ty videa s tebou, jo, oni jsou skvělé, ale potom jsem zjistil, že ty říká, že to všechno dostal zdarma a teď to jako prodáváš. Jo? A já standardně by se člověk jako naštval, ale já jsem sedl napsal psal se mu mail, který mě samozřejmě už potom neodpověděl. a jsem říkal, ale pokud se podíváte, nebudu ho jmenovat toho pana X, ale pane X, pokud se podíváte a pečlivě si projděte celý web moje cesta, tak zjistíte, že 90% obsahu je zdarma. Jediné, co potřebujete, je se jenom zaregistrovat do sekce pro registrované. A i tak, i když se nezaregistrujete, tak spousta informací tam prostě všude je zdarma. Takže je to zdarma, nejsou tam žádné reklamy. Je to jenom o tom udělat. Pro někoho něco zdarma pomoct. Jenom tak, proč? Jenom, že chceme pomoct, protože ten vesmír je velmi spravedlivý a ten, kdo pomáhá, tomu je pomoženo. A stejně tak platí ten, kdo klepe, tomu je otevřeno a stejně tak i vám všem bude, bude otevřeno ta obrovská studnice toho poznání, toho procesu sebeuzdravení, procesu spontánního uzdravení z rakoviny a jiných nevylečitelných nemocí, takže chtěl bych vám poděkovat dneska za dneska trošku další, tady tohle řekněme relaci podcastu Moje cesta, protože já myslím, že je velmi důležité mít se, mít body, základní ty Pevné body, od kterých se odrazit, jo? kud jít, jo? mimo samozřejmě těchto pět bodů, které jsem dneska popsal. Určitě čtěte, kupujte knížky, ptejte se, choďte po různých vašich terapiích, kamarádech a tak dále. Takže mimo to, mimo protokol moje cesta, snažte se, líbejte se, mějte se rádi, objímejte se, nenoste tyhle roušky a respirátory, protože to k ničemu neslouží a je to, je to prostě spíš taková jenom maškaráda. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji, že jste vydrželi s tohle relací, s touhle epizodou Moje cesta, podcastu Moje cesta, takže ještě jednou děkuji, mějte se, držte se a blížíme se neuvěřitelně k nám. takže pomalinku si užívejte prázdniny, užívejte si je v rodinném kruhu, s dětmi, se známým.